0: En podcast fra NRK.
1: Valgkampen er godt i gang, og med det också også av politikere. Og vår kollega her i NRK, Astrid Randen, hun er en av de som står for disse utspørringene. Og i går prøvde hun da få KrF-leder Tjell Ingold fra Oppstad til å på om KrF er for selvbestemt abort. Hør her.
0: Vi ønsker styrke barnets rettsvern, samtidig som vi kan ivareta kvinnens trygghet og helse. Og så sier vi det at vi ønsker en større og mer kraftfull politikk for å redusere oönskad gravitetheter. Och så 2012 så hade det gått ner från 15000 till 4 11000. Men jag förstår om, om du menar att detta ska vara kvinnans sitt val. Ja, det gör det men men jag försöker
1: få svar på frågsmålet. Är Kristliga Folkpartiet för eller mot selvbestemt abort. Hvorfor kan du ikke svare på det
0: spørsmålet? KRFs program sier at vi ønsker å styrke barnets menneskeverd. Vi ønsker å tilpasse med den medisinske utviklingen. Men betyr det at, praksis, ja, men så, 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 at KRF
1: så, ønsker at kvinner selv ska få ta dette valget, nei, eller ikke?
0: KRFs program sier dette, og så sier man at med ønsker utredning, for her er det åpenbart dilemma. Dette er utrolig vanskelige spørsmål. Ja, det
1: høres ut som det er vanskelige spørsmål, Kjell Ingo for Oppstad, men hvorfor er det noen ganger så vanskelig for politikerne å svare ja nei, på spørsmål? Også så journalisterne skal vi bare spørre om og om igjen, selv når vi vet at vi ikke får et klart svar. Det Dette må vi prøve å komme til bunns i, eller vi kan jo prøve å snakke litt om det hvertfall. Og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, hvorfor svarer Oppstad sånn som han gir her?
0: Oppstad og KrF har jo som sak i denne valgkampen, en viktig sak, å kritisere og gå emot alle de partiene som på sine landsmøter har utvidet grensene for selvbestemt abort fra 12 uker til 18 eller til og med 22 uker, og fjerne abortnemndene og så videre. Det er klart at strategisk sett så er det Ropstad har, har i bakhode at han vil eh, gå til angrep mot de som vil liberalisere abortloven. Og da blir han jo i praksis en som forsvarer dagens abortlov opp til 12. uke og vil ikke men alle vet atuans om man kan diskutere hvor restriktiv egentlig KRFs a bortpolitik primärpolitik er. så er Han ikke, ser ansekkertentt med at oppæsomheten handler om det. som liksom, går er KRF egentlig for et forbud mot selvbestämt abort, borslig enkelte jurister, tolker deres grunnlovsforslag som ligger i Stortinget eller ikke da, da får han en debatt som han ikke vil ha men så kan man spørre om han takler den situasjonen smart eh, eller ikke, eh, han hadde kanskje kunnet på en måte runde av den debatten på en noe bedre måte
1: for hva sitter velgerne igjen med da etter denne runda her?
0: Man hører jo at det er en politiker som prøver å gå rundt spørsmålet og svare på vad de er for og hvilke mål de har med sin abortpolitikk og ikke konkret svare på vad deres primærstandpunkt er og det, det hører belgerne.
1: Men kunne ikke han på og bare sagt vi i KrF er mot selvbestemt abort hvis det det som er tilfellet?
0: Ja, det er det, det var det jeg var inne på til å begynne med at han åpenbart har det i bakhodet at den debatten vil han ikke ha og alle, det er bred konsensus i Norge om tror jeg da, de fleste er enige om den abortloven vi har hatt i mange år, og KRF har også på 80-tallet akseptert at de kan sitte i regjering og administrere en abortlov som gir rett til selvbestemt abort, slik at det er på en måte historisk passé, og dermed blir deres primærstandpunkt i, i abortsaken, tror jeg, en sak som, som de helst ikke vil. Det er ikke den de vil fronte. Mm.
1: Vi har också med oss Svein-Tore Bergestuden. Du har lang erfaring som er journalist, blant annet i P4. Du har vært politisk rådgiver for Hadia Tajik. Du jobber nå som kommunikasjonsrådgiver og med podcasten Tut og Mediørkjør. Du kan eh, altså se det här fra ganske mange sider. Du er selvfølgelig på å være hjemme fra arendals men har da stoppet bilen for å være oss. Og la oss begynne med journalisten i det eksempelet som vi har hørt her. Altså, det viktig att Astrid Randen nå stiller dette spørsmålet om og om igjen, selv om hun kanske vet at hun ikke kommer til få et tydelig svar?
2: Ja, eh, journalister må være tro mot spørsmålet sitt, och det är for få journalister som törr och fortsette når politikere ikke svarer. Det er alt for mange som enten ikke orker, eller ikke tørr, eller glemmer seg bort, fordi gör gjør dette på vegne av någon på vegne av lytterne eller seerne. Og hvis du da har bestemt deg for at du skal løfte dette, stille dette spørsmålet, så må du fortsätta til du får svar. Og så er det en grense på ett eller annet nivå. Hvor mange ganger kan du stille et spørsmål? Jag tror det handler veldig mye om hvordan man stiller spørsmålet, at man for exempel ikke blir aggressiv og sint fordi man ikke svarer, men bare konstaterer gang etter gang at la, la oss gjøre et nytt forsøk, for jeg hører ikke at du svarer på spørsmålet, og så videre. Men så er det nok det jeg, når jeg har skrevet lærebok om, om intervjuteknikk, så bygger vi det på forskning, och forskningen viser att du du får best svar hvis du ikke angriper. Um, og du får best svar hvis du ikke stiller ja- og nei-spørsmål. Uh, så du bør på en måte begrense ja- og nei-spørsmålene de gangene du er helt sikker på at du bare må avklare noe. Og i dette tilfellet kan det være riktig. Du må avklare, er de for eller mot noe? For eller mot selvestemt abort? For eller mot EU? For, så det er noen spørsmål som krever et ja eller nei. Men jeg er enig med Magnus. Det er veldig tydelig egentlig hva som er svaret. Det går frem at, at, han ikke, at han ikke kan svare et klart ja, og da er det vel nei da. Eller omvendt.
1: Ja. Jeg har et eksempel til, som da er fra tidligere i sommer, det er Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, og han blir spurt her av TV 2 om SV skal få lov til å med i en eventuell rød-grønn en stemme på Senterpartiet en stemme til SV i regjering?
0: Det er en stemme på Senterpartiet. Og vi ønsker en centerparti. AP-basert regjering, og så ønsker vi...
2: Hva betyr basert?
0: Det er vel det at en regjering der i Senterpartiet AP. Det er de som sitter der, som skal Norge, og som skal utvikle Norge på en helt annen måte enn det Erna Solberg har gjort. Der det har vært en veldig fokus på sentralisering og forskjeller, der vi mener at vi har utviklet alle deler
1: basert, ligger en åpning for SV i regjering.
0: Altså, vi har vært veldig tydelige lenge hva vi ønsker. Vi ønsker en Senterpartiet og AP-basert regjering, og grunnen til at de sier det er at vi mener det er best med Senterpartiet og AP i regjering, for vi skal utvikle hele Norge, så vi reagert på det.
1: Men kan dere håndtere at SV ikke sitter i regjering sammen med Senterpartiet?
0: Det vi vil er at det er Senterpartiet og AP ja, som sitter i regjering. Vi skal ikke, ikke høre det
1: hele det her, for det her er et fem minutter lang sekvens der Vedum da blir spurt i alt 17 gonger om det samme, på litt forskjellige måter da, men det er jo egentlig det samme spørsmålet, og han svarer hverken ja eller nei. Svein Tore Bergestund, Norge går repeteringa spørsmål egentlig over i det parodiske.
2: Ja, det er en det er en vanskelig balansegang. noen ganger så vil publikum bli like oppgitt som journalisten, og det går utover politikeren. Så det er politikeren som tar på det, selv om spørsmålet kommer mange ganger. Men på et eller annet tidspunkt, så er det på tide å gi seg, og det, det der har jeg opplevd selv også, når er det er på lag med lytterne, og når er det jeg handler på feil side. Men så er det viktig, her for eksempel eksempelet, så bytter journalisten hele tiden inngangsvinkel? Man prøver seg på mange forskjellige måter. Man prøver sig på ja-nei-spørsmål, man prøver sig på oppgjøringsspørsmål, man prøver en ny vinkel, altså man strever veldig. Man har ikke noe klar strategi. Mest effekt får du når du gjentar det samme spørsmålet. Ikke mange varianter av det fordi du sliter, du må være tro mot åpningsspørsmålet ditt. For eksempel, stiller, i dette tilfellet så er det også åpenbart at han ikke vill svare på det. Og jeg kan godt ta andre perspektiver. Hvor smart er det av han? Men vi kan vente med det. Men, men du må være tro mot spørsmålet. Hvorfor skiftet du mening, for eksempel? Mm. Ikke skiftet du mening for de sånn og sånn. Eller hvis du er tro mot det første spørsmålet, så er det mye lettere for lytteren også å høre at, at det ikke er mange forskjellige spørsmål han ikke vill svara på, men det är bare dette ene, og hvorfor vil han ikke det? Mm. Og da kan du synliggjøre at det enten er ubehagelig, at det, ikke, at det er en eller annen grunn, så videre, men, men litt mer tro mot et åpningsspørsmål som helst ikke ska være
0: lukket. Da.
1: Takk for ham. Hva synes du?
0: Ja, så, så vidt jeg vet så er denne sekvensen et avspilt opptak av et intervju som rullet og gikk, og så sendte man hele sekvensen. Jeg går ut fra at intervjuet var planlagt sånn at man eh uh, ha eh uh, detta med i, i et ett senare inslag men så så, så ble det då en utveckling en dynamik i intervjun som som ble, som vi hörde her, og så sände man allt det på luften det er klart det annorledes Uh, enn hvis uh, seansen foregår på direkten. På direkten så er det ofte slik at politikeren vet uh, at til slut. altså hvis vedkommende har bestemt seg for overhovedet ikke å svare på, på, på spørsmålet, så vet man at til slutt så trøtter man uh, programlederen uh, ut. Uh, Eller går tom for tid. <laughs> ja, men jeg tror altså grunden til at Senterpartiet uh, ikke har svart på dette i løpet av hele valgkampen, er at de har bestemt seg strategisk for at det gjør vi ikke, og at hensynet til ikke å åpne den boksen og la, la, la det bli enda mer uh, uklart og gjenstand for spekulasjon, og unngå det er viktigere og tromfer hensyn til at man kan framstå litt, litt sånn håpløs i, i, i spørsmål og svarsituasjonen.
1: Mm. Saint-Thor Bergestund, du er jo også kommunikasjonsrådgiver, også, og hei, vår rådgiver for Hadia Tajik, blant annet. Hvordan driller man politikere før sånne intervjuer?
2: Ja, når du sier hvordan man gjør det, så er jeg faktisk litt usikker, for det er åpenbart veldig mange forskjellige måter det på. Det er dårlige måter å gjøre på. Jeg er i hvert fall av den oppfatning at hvis du har en strategi eller en taktik som handlar om å svara minst möjligt på frågor för att undgå obehagligheter eller sätta i vanskliga situationer, så ökar det politikerförakten till slut. Det är rätt och rätt inte, detta är nog det vi snackar med folk om. De är de syns det är helt hopplöst. Så sånn att en mittroll till enten där politiker eller näringslivsledare vad det är, det är svar på frågeställan. Svar svar så gott du kan på frågeställan lytt til hva som blir spurt om og forsøk så godt du kan så er det noen ganger som mange sier at det er er ting de ikke kan svare på eller vil svare på, få konsekvensen av svaret er større enn en konsekvensen av å høres helt idiot ut. Det er, men, men allikevel så er, vil mitt råd være da at man legger sig veldig mye tettere opp til et normalt svar, i stedet for å si, i Senterpartiet så er det viktig sånn og sånn, eller det, det viktigste for oss er det, dette er det vi, noen lærer politiker, så du må bygge bro fra spørsmål, og så må du begynne å om dine egne grejer. Men hvis du ikke klarer det på en, på en god måte, sånn at folk hører at du faktisk svarer på spørsmålet, så blir det en på en måte sånn god dagmann, økseskaft, pappegøyesvar, som er tilfelle her hvor TV2 velger å sende helse i angsten for å illustrere at han ikke vil men så er det bare lyst til si, det er noen sånne spørsmål som ikke egner seg for å fortsette å spørre om, for du vet i utgangspunktet at du ikke får svar. Da er det mye bedre å ha sånne som Magnus Takvann, som kan forklare hvorfor de ikke vil svare. Det er mye mer opplysende journalistikk enn å fortsette å stille et spørsmål du på en måte vet du ikke får svar på.
0: Mm. Ja. Jeg bare har, har ett eksempel som, som viser at på et tidspunkt så kan en politiker og et parti skifte med vurdering av ok, nå begynner vi å svare på, på velkommende tema. I Senterpartiet var jo det tema om statsminister kandidaturet til Tryggve Slagsvold Vedum som, som var en gjenganger i vinter da partiet var høyt oppe på meningsmålingene, og så så man for sig at uh, å unnlate å svare på det genom hele valkampen ville bli håpløst og så i en kombinasjon med andre hensyn, vedtok man jo da på landsmøtet og se si ja, nå, nå går vi inn for det. Eh, sånn at det er nok slik at eh, det, det er en slags, eh, det kan skje endringer også underveis hvis man føler at presset blir, blir for stort.
1: Mm. Men takk, Vam. Altså nå har vi jo hørt et dømme fra, fra KrF og fra Senterpartiet. Eh, tidligere har jo Større blitt kalt talkerfyrste. är mm. <laughs> det her noe som alle partier holder på med? Eller er det litt forskjell på de ulike politikerne?
0: Det er jo, jeg tror alle partier har elementer av dette, men det er klart at jo mer makt du har, altså hvor viktigere posisjon partiet ditt er i, og viktigere det svaret du har er, jo, jo mer kan man tentere til å havne opp i den typen mm. situasjoner. Så det, det er nå et svar på det. Og så mener jo jeg altså at det er... Det er jo ikke slik, føler jeg, at i sum er journalistikken for kritisk mot politikerne i Norge, hvis vi liksom tar et totaloverblikk. Det er heller slik at politikerne svært ofte er så profesjonelle og prater rundt tema og har teknikker for, for å omgå vanskelige spørsmål, at det det dominerer for mye. Men, men poenget er at det er... Det er klart at i komplekse saker, la oss si klimasaken, la oss si og så videre, så er det mye vanskeligere å, å ha en sånn har revolver-type journalistikk på et parti. Eh, hvis man så partilederdebatten på NRK, så er det klart at en del av den sekvensen om klima der var, var, var ganske krevende for mange å henge med på, for partiene kan pøse in med påstander om hva det ene tiltaket etter det andre fører til. Så, så jeg skulle ønske, og det, er, det bør være alle, alle mediers mål, om å bli bedre på det, også på de feltene der, der det virkelig er, er, er vanskelig og, og krevende. Så, for ellers så bare driver man og hamrer løs på de litt mer enkle områder av politiken og samfunnslivet der det er ja eller nei liksom. mm.
1: Ja, det er jo veldig enkelt det da Det fikk bli siste ordet, tusen takk for praten og for at dere svarte så greit at jeg ikke måtte stille samme spørsmål i 17 gonga Svein-Tore Bergestuen og Magnus Takvann
0: Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
2: NRK Radio